2: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla klausītāji kartējās svētdien Latvijas radio 1. kanālā sporta radījums piespēle un šoreiz neierasti, jo esam ārpus Latvijas robežām, esam Latvijas radio studijā, bet mums ir savu izbraukumu studiju Tampere, jo Latvijas hokeja izlase to ir paveikusi šogad pirmo reizi. Vēsturē pasaules hokeja čempionātā cīņa par medaļām un arī mēs, protams, esam šeit klātesošies. Mārtiņš Kļevenieks un mans kolēģis Mārs Bergs. Sveiks, Mārtiņš,
3: Sveiks, Mārtiņš! Sveicināti klausītāji no Latvijas radio izbraukuma studijas Tamparē, kur Latvijas izlase turpina cīņu pasaules hokeja čempionātā. Protams, divas nedēļas mēs ļoti daudz strādājam atspukuļo čempionātu Latvijā, bet ja Latvijas hokeja izlases soļo pretī vēsturiskiem pan Gribot, negribot, ir jābrauc arī uz Somiju. Un, protams, šo raidījumu mēs nekādi nevaram sagatavot ātrāk, esot vēl mājās.
2: Tā gan, jo izšķirošie notikumi tieši šodien šī ir tās vētdiena, kad Latvijas hokeja izlasei var tikt uzkārtas kaklā pasaules čempionāta medaļas. Par to arī runāsim šajā raidījumā. Proti cīņa par bronzu jau trijos 20 dienā. Šodien savukārt raidījumā viesosies Latvijas hokeja leģenda, San Ozoliņš arī ar viņu runāsim par izlasu, bet vairāk par viņa šī brīža ikdienas nodarbošanos. Viņš ir Nacionālās hokeja līgas komandas Colorado Avalanche scouts. Savukārt mēnešu pēdējā sveidienā, kas ir tieši šodien, protams, ka ikmēneša rubrika ciemos pie Gunārija Akapsona un pie Gunārija Akapsona durvīm šodien klauvēs divi kvēli Latvijas hokeja izlases Fani, tā mēs viņus varētu nosaukt, jo tiešām komandu ir atbalstījuši ļoti daudzos čempionātos un aleži ir krāšņi un pamanāmi tribīnēs, tā arī tā noteikti ļoti interesanta saruna, bet jau tradicionāli sāksim šo raidījumu ar iknedēļas spilgtāko notikumu top, nu skaidrs, ka tur arī domina pasaules hokeja čempionāts, bet ir arī e, citas norises un citi fakti, kas mums ir jāapskata, tāpēc tūliņi jau ķeramies klāt. Šī nedēļa nesvēsti, ka Latvijas izlases Broksu Stamperi, lielis kā ceturtai fināla cīņā tika pārspēja Zviedrija. Jā, un jādzīst, ka ļoti aizraujošā, un ne tikai aizraujošā, bet arī pārliecinošā spēlē ar 3 pret 1 ceturtai finālā Latviešu pārspēja Zviedrus, un nu, tas tiešām bija atcītīkami, vai nemāri?
3: Protams, Baudāms hokejas tādā izpratnēja, ka mēs tiešām bijām pozitīvi, ne tikai pārsteigti, bet arī iepriecināti par to, cik pozicionāli, labi un kvalitatīvi Latvijas izlases spēlēja. Zviedri centās spēlēt savu kokēju, proti vērt karusēdus Latvijas izlases zonā, kustēties paši, kustināt rīpo ar mēģināt izraustīt aizsardzību, taču visos Zviedri pozicionālajos uzbrukumos mūsē, bija turpat blakus, praktiski tāda acīm redzama nesaprašanās un kļūda notika tikai k imitajam Liliai Granam izdevās pārspēt Artūrs Šielovā. Pārejā laikā vairāk vai mazāk pretinieki bija nosakti, visur bija klāt hokeistiem tas lieliski. Izdevās tieši aizsardzībā, nu, protams, pēc tam uzbrukums. Tajos brīžos, kad bija iespējas aizskriet, tad arī aizskrāja un izdevās iemest.
2: Nu, jauns hokeja vilnis, noteikti, ir uzvelts, tas veļs un, es domāju, turpinās velties. Ja, nu, spēlē par um, iekļūšanu finālādiem jau latviešiem vakardien zaudojums ar 2 4 Kanādai, bet Un tā šodien, ja klausāties raidījumu vienos un dienā, tad 3.20 gaidām bronzas spēle, kurā uzzināsim Latvijas izlase iegūs vai neiegūs bronzas godalgas, ja šo raidījumu klausāties atkārtojumā 6.15 vakarā, tad visticamāk jau zināt, ir vai nav Latvijas hokejistiem bronza. Bet mēs liekam punktu šai nedēļas topa pirmajai pietru vietai, donamies pie otrās un runājam par sporta politiku. Un otrā šīs nedēļas topa pieturvieta, varbūt, ka daudz nepamanīja hokeja trakumā, bet šo piekdien notika arī Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls asamblējs ārkārtas sesija, kurā bija paredzēts atsaukt no amata vai balsot par atsaukšanu no amata ģenerāla sekretāru Kārlu Leinieku, tas nenotika, Kārls Leinieks saglabāja savu amatu, un tagad 11. jūlijā nākamās vēlēšanas, un atkal kāds pārmaiņas varēt būt, līdz tam Leinieks vadīs Latvijas Olimisko komiteju, Žorš Tikmers, līdzinējais prezidents, mēs jau pagājušajā nedēļas sāstījām atkāpās pats no amata, nu tādi juku laiki, bet kā es sapratu no mūsu kolēģi reņu Grunspēņa, kurš bija šajā te kongresā tā Nu, Latvijas olimpiskais komitejas biedri ne ko daudz neašķirs no citām Latvijas sporta federācijām, citi ir kūtri, citi ir gausi, sarunas un diskusijas rit ļoti lēni, pirmā stunda vispār tiek aizvadīta dažādās pārunās, pat nenobalsojot par kongres darba kārtību. Jā, nu, būs grūti, laikam, šo te pārmaiņu riten iegriezt.
3: Jā, nu, kā mēs redzējām arī sociālās saziņas vietnēs, gan mūsu pašu kolēģi, gan, gan arī federāciju vadītāji, starp citu sporta veidu, federāciju vadītāji rakstīja, šo pasākumu brīžiem var nosaukt par tādu balagānu. Tieši tā tas tika arī nosaukt, kā jo stundu, vienoties un nobalsot par darbu kārtību. Manuprāt, tas ir smieklīgi. Bet tā tas viss tur notika, jā, un galu galā arī nedēļas laikā tāda redzamākā opozīcija, kas ir Latvijas peldēšanas, Latvijas volejbola un riteņbraukšanas federācijas, viņi arī nominēja savus prezidenta un sekretāra. amata kandidātus Jānis Būks, volejbola federācijas prezidents, tika nomināts Olimpiskās komitejas prezidenta āmetam un Ieva Zunda, viegatlēte, kur arī darbojas viegatlētīgas savienībā, viņa tika nominēta ģenerālsekretāra Līdz ar to šie cilvēki būs dienas kārtībā tātad uz šo te nākamo ģenerālās asamblajas ārkārtas sesiju, kas tātad būs jūlija vidū.
2: Jā, bet viņi ir piekrituši būt tādi... Nu, krīzes menedžeri, pārmaiņu ieviesēji, bet es, cik es saprotu, Jānis Buksne, ne Ieva Zunda, vismaz pagaidām nav teikuši tādu ilgtermiņa. ilgtermiņā, ka viņi varētu vadīt Latvijas Olimpisko komiteju. Ja viņiem šāds mandāts tiks dots, viņi labprāt ievadītu tās pārmaiņas, un tad jau cerību uz to, ka tiks izveidota kaut kāda viena sporta organizācija Latvijā, kas pārvaldīs visu finansējumu sporta nozarei un arī pāraudzīs visu šo lauciņu. Nu, tikai viena konkrēta organizācija, viens finanšu kanāls un arī viens pārraugs.
3: Latvijas Olimpiskā komiteja paliks kā viena lielā centrālā un galvenā organizācija Latvijas sportā cauri, kuru tad arī plūdīs visas valsts finansējums, kas būs galvenais partneris sadarbībā ar Latvijas izglītības un zinātnes ministriju. Protams, kā zinām, šī ministrija tātad pārrauga visu sporta nozaru Latvijā un attiecīgi Šis process, lai konsolidētums, jau ir iesākts, bet tas ir saskāries ar šausmīgi daudz šķēršļiem.
2: Jā, mēs, protams, sekosim līdzi, kas primāri notiks 11. jūlijā, nākamajā ģenerālajā asamblējā, pēc tam arī tālāk. Un ziņosim jums par to arī Latvijas radio liekam punktu. Šeit nedēļas topu pieturvietai un tuliņ dodamies uz pēdējo. Piespēle. Un pēdējā šīs nedēļas topu 5. vieta, Latvijas labākais motosportists Pauls Jonas, atkal guvis traumu un diemželdiem žēle nākamajās nedēļas nogalē, ķegumā gaidāmais Latvijas lielās baus posms, pasaules čempionātā viņam iesgarda degun.
3: Tīri cilvēcīga Paula šausmīgi žēle. Nu tiešām, nu, kā var tā neveikties, tāda melnā strīpa, kā viņam šo sezonu ir. Šosezona, Fenomenāli. Kā tā var neveikties? Mēs jau smējāmies ar draugiem motokross līdzitējiem, ka Paulam ir jāiziet uz baznīcu un jānoliek specīti vai jāiet pie kāda zilnieka, kas noņems lāstus, kas viņam ir uzlikt, jo tiešām kritiens pēc tam nobrāzumi sasitumi nevar startēt. Labi, pēc tam kritiens smags trēniņa, atkal jauni sasitumi atkal nevar startēt. Tā tu atgriezies sacensībās, treniņa braucienā kāds brauc pa priekšu, lānāks sportists, kurš varbūt brauc jau nos no trases uz boksiem, tu parunāties saim inženieriem vai kaut ko citu darīt. Un tur lets trampļīnā piezemējot vienkārš špūrē un atkal kaut kur sasi pirkstu Paulam tātad traumāts labās rokas pirksts vai pareizāk sakot pirksta saites tur arī tika veikta operācija nedēļas gaitā un atkal Pauls kādu laiku nevar braukt un protams tas neizbēgami arī ietekmēs to, cik apmeklāts ir Latvijas posms skaiders, ka viņš ir šobrīd Latvijas motokrossa lielākā zvaigzne, lai arī ir jāuzsaka arī abi jaunie brāļi, Kārlis Alberts Reišolis un arī Jānis Mārtiņš Reišolis, divi no Latvijas jaunajiem motosportistiem, Bet skaidrs, ka Pauls Jaurnas šobrīd ir figūra numur viens Latvijas motosportā joprojā.
2: Ja, ja mēs tā tēlēni izsakāmies Paulam šosezon, varbūt vairāk trauma nekā smilšu graudu viņa moto zābakos, bet varbūt nevis uz baznīcu jāiet, bet ciemos pie Matīsu Karro, lai pajautātu padomu, kā šādam grūtam karjeras posmam tik cauri, jo, kā zināms, Matīsam Karro to trauma bija tik daudz, ka mēs, principā, viņu laikam tāpēc karjeras, principā asociējam tikai ar t bet
3: tā viņam arī gadījās traumēties un tiešām tiem Matīs tad pilno potenciālu šķiet, ka mēs tā arī nekad neieraudzijām tieši šo traumu dēļ, viņš tā arī nekad nespēja kļūt par tādu braucēju, kā viņš varbūt arī varēja kļūt, ņemot parūtu, un nu, Paula tiešām nezinu, kas ir jādara, bet šīs arī nav tādas traumas, kas veidojas, tāpēc ka tu neesi ielicis pietiekamu fizisko bāzi, vai vēl kaut ko, tās ir vienkārši neveiksmīgas situācijas. Un tas arī viss. Un satraumēt rokas, pirkst, saitas, vienkārši neveiksme. Nu, to tu nevari nesatrenēt, neko tu tur nevari izdarīt. Vienkārši tā sanāca un viss.
2: Ja veselību Paulam Jonasam, bet Māra arī ir nākamnēdē, protams, ka būs Latvijas lielās balsas izciņā par spīti tam, ka tur nebūs Pauli Jonasa. Nu, Pauls jau gan jau tur būs, bet nebūs trasē, bet mēs, caukārt, liekam punktu šīs nedēļas spiltāko notikumu topam. Un tūliņu dodamies pie intervijas studijā jaunāka Latvijas hokeja leģenda Sānis Ozoliņš.
1: Sporta raidījums piespēlē.
3: Šajā reizē mēs jau esam parunājuši par pasaules čempionātu, tad nedēļas stopā, bet šajā reizē raidījumā mazliet tādu citu hokeja čautni pavērsim. Pasaules čempionāts arī, protams, ir aktuāls, bet hokejas ir plašāks nekā tikai šis viens turnīrs.
2: Jā, un studijā Latvijas hokeja leģenda, viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokejistiem, pirms kādu laiciņu jau karjeru noslēdzis, bet prieks, ka viesojas Latvijas radio studijā šodien, Sāndis Ozoliņš. Sveiks, sandi. Sveiks, Pārīkš. Cik tu skaties pasaules čempionātā hokejā? Cik no Latvijas izlases spēlēm līdz šim?
1: Gandrīz visas. Es neredzēju pāris spēles kuras bija mazāk svarīgs mums. Lielisks sajūtas gan arēnā, gan ārpastās, bijot pēc tam mājās pa pilsētu dzirdēt skaņu prieku, eiforiju, saula, pērkunes, Daugavu. Ja, tur dažām labām asaras atsīstas, lepnums par, par savējiem, kopības sajūtu, šis sabilceis spēks Latvijas izlaises. Ja, tas ir tāda fantastiska sajūta gan kā bijušiem spēlētājiem, gan kā līdzjūtējiem tagad, Latvijas pilsonim, jo šis pasākums ir panācis savu. Pasaules čempionāts, pasaules čempionāta rīkošana vismaz vienā šķautnē ir panākusi savu cilvēku priecājās. Un ja tur kaut kādas runas bija par biļetēm, ko tur kā nebija iespējams dabūt biļets.
3: Bet kā ir tev pašam, nu, kā bijušiem spēlētājam, Esi bijis arī kā treneris uz soliņa, gan Rīgas Dinamo, gan arī ne. pēc tam Krievijā strādājot vairākas sezonas. Tagad, esot līdzi taisa statusē, nu, kā tu šīs spēles kāds tādu satraukumu, emocijām, vai tādu vēsu prātu? Ka...
1: Ļoti vēsu prātu. Es nezinu, nu, kā, es teicu pats neesmu iestēstīts. Līdz ar to es viņu skatos, jā, maleči es skatos viņu ar baudu, ar tādu, ka rezultāts mainīgs, turp, šurp, iet, neziņa, intriga, Ā, tas ir tas, ko šī spēle dod, ja mēs tīru filozofiski, un tas gada to gandrīgi, ja. kas uzvarējis, es nezinu, man tur ir sava filozofija vispār par sportu, ja, bet galvenais jau ir panāks tas, ka cilvēki priecājās skandē. Viena ko, ja, un tas ir tas, un tas arī kādā veidā es cenšos skatīties, nevis cenšos, bet es skatos, bet tā, lai mani satrauktu, kurš metiens, kas noiet tuvu, vai nu tad <coughs> būs, 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 man nav tā, ne. Mm. Man ir kā atrofējies tā, vai tas ir profesionālais kretīnisms kaut kāds, kad nu, tā diezgan pragmatiski skatos uz to visu, un nu kā ir, tā ir.
3: Bet tas profesionālais kretīnisms, uh, skatoties, tad ir tādoma, kāpēc neiedevi piespūt Nē,
1: ne, nē. To es esmu izskaudis no sevis, vajadzēju, nevajadzēja ja gribēju, negribēju, kas ir labāk, kas ir sliktāk, es to nezinu. Jā, ja? ja, es varu baigi runāt un nokritizēt jebkuru par jebkuru vietu, spēles laikā par jebkuru laimumu, par kaut ko. Ja? ja tā ir vēlam, atrast niķi, atrast kādu kritiku trūkumus, nepilnības, to var atrast jebkuros spēles momentā. Priekš kamandām skatīties to tādā veidā, priekš tā man manem manus darbus, kurus to daru, ja, un tagad savādu. Man man nepatīk analizēt, kur vajadzēja, kur nevajadzē, Ai veiksmi, neveiksmi, vajadzēja iemes, nevajadzē.
3: Klaus Andi tagad, kā jau mēs solījām pievērsīsimies mēs tai hokeja citējotnē, nevis netik daudz šim turnīram parunāsim par to, ar ko tu pač šobrīd nodarbojies un zinām, ka esi Colorado Avalanche Nacionālās hokeja līgas kluba saviem pas stās radio ko tas nozīmē, kas ir skauts un ko nozīmē skautošana, kas tas ir par zvēru.
1: Tātad skauti dalās divās kategorijās, ir amatieru skautu un neprofesionāļi skauti.
3: Kuru tu pārstāvi kategoriju? Es pārstāvo
1: amatieru skautu apjoms ir lielāks, darbinieku skaits ir lielāks, reģioni ir plašāki. Nē, nu no jau tie paši noteikti ir. Šīs grupas cilvēkiem uzdevums ir skatīties spēlētājus, kuri šogad var tikt izvēlēti NHL draftā. 17. 18. gadu, kuriem ir noteiktais dzimšanas datums, noteiktais dzimšanas mēnesis, kurus varēs izvēlēties tagad, kas būs jūnija beigās draftā. Tas ir viss. Un katram tiek izdalīts savs reģioni, novadi vai nav un kas, un tad nu, tur jau ir tava savu spēlētāju grupu, kuriem ir jāsako. Grūtākā daļa no tā ir redzēt spēlētāju, un pēc tam prognozēt, kā viņš attīstīsies, un kādu veida spēlētājs viņš būs pēc trīs vai pieciem gadiem.
2: Respektīvi, tev arī jāsaskata perspektīvu, un viņš spēja attīstīties un pilnveidoties, nevis kāds jā, viņš ir tā
1: šo. Ir, jā, to ir grūti. Mēs nevaram pateikt simtprocentīgi, kāds šis 17 gadīgais puisis, kā viņš attīstīsies. Fiziski jau varētu paredzēt pēc kaut kādiem parametriem, vai vecāku un garu, Ja vai, vai bijis sportiski vai nav bija sportiski. Parametra. Bet pēc tam psiholoģiskais. Kā viņš būs? Kā viņš attīstīsies kā persona? Ko viņš darīs? Vai viņš būs centīgs? Nebūs centīgs? Vai viņi ietekmēs tas, ka par viņu jau tik jaunā vecumā runā un pievērš uzmanību? Viss kopējas uzmanība spēlē tā jiem. Šiem jaunajiem censoņiem ir arī kras mainījusies līdz ar visu tehnoloģiju attīstībām un pārējām lietām, kas arī ietekmē jaunu cilvēku psiholoģiju. Tātad tev ir jāparedz vai izglītoti jāmin uz priekšu, kā tas varētu būt. Man bija grūti, man mācīja, man rādīja, kādas varētu būt citi cilvēki, no kuriem jau ir daudz lielāki pieredzes.
2: Bet tu novēro viņu, vai tu arī runā ar viņa vecākiem, ar viņa treneriem?
1: Pienāk brīdis ir, ir noteikti noteikumi, kā var komunicēt ar šiem jauniešiem. Pie tiem Stingri pieturās visas komandas, un viņiem jau tur var just ja mēs esam pazonējušies pirmie, tā viņš jau tāds ar entuziasmu pilns ir un tad jau tas teksts ir atstrādāts līdz pēdējiem. viņš standart jau atbildes, ja, kuras jau, nu, liecinās par viņa psiholoģisko briedumu un nākotnes izaugsmi, Nu labi,
2: tu novārojošo spēlētāju sniedz savu ziņojumu, vai tev jāsaka arī verdikts, draftojat vai nedraftojat, vai tas paliek kāda cita ziņa? Jā,
1: to izvēli, izvēlas tas, kas ir atbildīgs par visu komandas uzbūvi, to mēs piegādām informāciju, izskam savus viedoklis, un ja ir ā, līdzīgi spēlētāji, kas nāk no dažādiem reģioniem, kur mēs neesam, piemēram, Eiropas, un ir gadās kāds spēlētājs, ka tie sasādīts saraksts kopējais, kurā ir viens no Ziemēriem, viens no Eiropas. Un tieši šos, jo viņi nedaudz zemāki ir mūsu kvalifikācijas reitingā, neviens no otras nav redzējis. Nu, un tad katram gandrīz vēl tā kā tieza zālē ir jāaistāv savu spēlētāju un jārakomē viņš, kādēļ viņam būtu jābūt nevis uh, trīs otriem, bet trīzes pirmajiem. Nu, tad, mm -hmm. tad tāda ir interesanti, un uh, daudz ko var iemācīties, daudz ko var uh, vairāk saprast, uh, bet, uh, jā, galvenokārt tas ir tāds uh, informācijas apkopošana, piegādāšana un uh, savu viedokļu ēstāvēšana
3: šī informācija tiek nogādāta kā gadam skautinga direktoram vai tas iet pa taisno pie ģenerālmenedžera Pijo Saki, ka un tagad Joe vadas un tagad visi skauti, cik nu jūs kādi 20 tātad, 30, un
1: tad runājat. Tad mēs esam apmēram 30 līdz 40 cilvēku vienā īstabulā lielā konferencesalā, un visi tiek izšķidāti, iz, izpētīti vienā auglē, es viņu redzēju, vai nees tevi informāciju par viņu tiek pasniegts uz lielā ekrānu, gan ar viņu procentiem, gan viņu piespēlē. Procent, cik viņš ir labs bijis aizsardzības zonā, cik viņš labs bijis uzbrukuma zonā, kādā viņam ir tendence uz to, vai viņš ir cīnītājs, vai viņš varbūt tās izvairās no cīņām. Līdz ar to visiem visi tā informācija ir pieejama, visiem viss ir redzams, ir noteikts skaidrs spēļi, kur tev ir jāredz, tieši tavs kontraigais reģiona spēlētājs. Pēc tam nāk citi, kas brauc no Ziemeļamerikas, skatās tos paši spēlētājs, uh -huh. kas savu viedokli. plus no citiem Eiropas reģioniem arī tā kā pārmiksējās, līdz ar to es arī biju kaut arī ne mans reģions, man bija jābrauc uz Zviedriju, jāskatās viņa spēlētāji, un es sevišķi tie, kurš pastabrināt, skatās, līdz ar to tas redzējums skaits ir, ļoti liels tam vienam spēlētājam, ja? un tātad katram no tiem spēlētājiem, kas ies pirmajos raundos, viņiem ir ļoti liels un daudz viedokļu un daudz acis ir redzējušs, un ne tikai mūsu komandas.
3: Kurš ir tavs reģions? Minēji ābraucs uz Zviedriju, tas ir cits reģions, tas kurš ir cits.
1: tavs. šogad bija Čehija, Slovākija, Šveice, ir Vāciju un pēc jaunā gada Suni.
2: Jā, nu es kaut kad pirms mēneša runāju ar Normānu Lorenu viņš teica, ka kopā ar Sannu Ligūnu Ligūnu parunājām par skautošanas niansēm un tā tālāk. Uh -huh. Ko meklē šobrīd Kolorādo apgleznošanas kādus spēlētājus?
1: Jebkurš labākais, kas pieejams šī gada draftā.
2: Nav nekāda ierobežojumu, no kuriem mēs gribam tieši šādu uzbrucēju vai šādu es Ir
1: parametri, pēc kuriem izvēlētos jebkuras pozīcijas spēlētāju. Nu, nav tā, ka mums tas tagad vajag. Mēs tad, tas arī bija pārsteigums. Un viņu viedoklis kādā veidā izvēlēs tos spēlētājs labākais, kas ir nākamais sarakstā, kas ir sastātīts saraksts, ja viņš ir ilgi, ilgi stādīts visu sezonas garamā, pēc beigās nopulēts, izvēlēts un finalizēts, un pēc tā sarakstīja, ja tas būs aizsaksts, tas būs aizsaksts, ja tas būs uzbrīcējis, uzbrīcējis vai vārdsaksts.
3: Bet dodoties uz turnīru, tev tā kā pasaka kāds tā pievērs uzmanību pastiprināt Lūk šim
1: džekam ne, vai, vai visu skatiet? ir saraks. Es izvēlos, uz kurām spēlēm es varu brauc, uh, uz turnīriem, jā, tur mums pasaka, ka mums ir jābūt uz tām dienām, tām dienām, bet visiem ir saraksts, visiem ir tas, no nu, katriem jau vīrā tas sapnis katrai komandai, katram noteikti skautam, kas ir ilgāk laika to darījis un kas tam atdod savu sirdu un dvēseli un visu laiku jo atrast to dimantu.
2: To nevienu nepamanīto vai ne? nevienu
1: nepamanīto un tādā veidā, nu, parādīt savas spējas, kas izrodās gaužam reti, jā, un... <laughs> es
2: tieši gribēju mūsdienu tajā ja. laikmatā, kad viss informācija ir pieejama, video apskatīties, vai tiešām var izrakt tādu, nu, paslēptu dimandu, kuru neviens nav pamanījis vai redzējis?
1: Noteikti ir iespējams. Ir iespējams, jo joprojām pastāv tādas lietas, kā nedraftātie kas spēlē un vai, vai arī gal, nu, ļoti uh, zemu draftā izvēlētie spēlētāji, kas spēlē un ir zvaigznes. Nu, vienmēr ir pastāv, vienmēr ir izņēmumi, vienmēr ir kāds, kas attīstīsies vēlāk nekā jebkursis bija gaidījis. Ja? Kā piemēram, Ovis Balīnsks, ja, 26 gadu vecumā, Vai kāds no mums domāja, kad viņam bija 23, ka viņi 26 gadu vecumā vispār pastīsies viņu virzienā, kāds no Floridas panturā. Neviens es nedomāja. Tad vienmēr ir iespēja. Un, uh, katrs meklē to iespēju, katrs grib to, to saumiņu atrast, to ādētu atrast lielajā sauma
2: Tu arī esi strādājis ar Uvi, kā tu viņi atceries, kā tolaik Rīgas Dinamo spēlētāju?
1: Jā, un puisīti centīgi, kas arī nu, centās atrast savu vietu zem salas Rīgas Dinamo KHL līgā, centās uh, gūt vārds, skrēja šansē un kā ļoti pozitīva jauna cilvēka cieņu vim, kas pacerto izcīnījis, kas pats gājas grūtas ceļu, kas ir pats pieņēmis lēmumu spēlēt tonī vai tonī līgā.
3: Velmaz lieto atgriežoties pie tā skautinga tematika minē šīs visas ģeogrāfiskās attālās nedaudz attālākās valstis no mums, bet jā. Latvijā ir kādien NHL skautiem interesanti turnīri, kur atbraucs kāds paskatās kaut ko.
1: Turnīra nav.
3: Pats spēlētāji noteikti gan ka ir.
1: Virbijušs sarakstā, jā. Virbijušs sarakstā, bet turnīra nav bijušs tajā, nu, nav. Tā
3: Zemgales mestis līga
1: droši vien tā ir piesaistoši, ja?
2: Zemgales komandas mestis līga?
1: Nu, tas vietas, kad mums bija tas Soma speciālistis, es nezinu, viņš skatījās vai neskatījās, tad nu, īpaši, ja? bet nu, kad es jau biju, tad man nebija tas uzdevums skatīties to.
2: Tā sadzīvīs, ka tu var to apvienot ar kaut ko citu, vai tas aizņem lielu daļu tavu ikdienas un laika tieši izkautošanu?
1: Nu, tas ir darbs kā darbs. Daudz neaizšķirās no spēlētāja karjeras režīmu varētu, Tā teikt, vienīgais ne tikai ka es asto kad es brauc, kad es nebraucu, uz kuriem es braucu, un pats var sastādīt savu kalendāru, tā lai man būtu ērtāk, un lai tas neietekmē ļoti daudz ģimenesdzīvu. Tāka ir bai forš.
2: Kas šobrīd ir, Henrikhs, hokejs? Kāds ir mainējies, kad uzspēlējam? Fantastisks,
1: ātrs.
3: Tāds ļoti uz uzbrukumu ne, tendācis.
1: Jā, ļoti uzbrukumu uzrais tas, kurš iemetīs vairāk vārdus. Mm. Punkts. Ja jūs pasistīties mums, un tas bija pilnīgi gaužam beidīgi. Stēlindkals fināls, vai pusfināls, pusfināls vairāk, uh, Anaheimis Dogs pret Minnesota Wilde apsteļos rezultāts 2-1, 1-0, kaut kāds trīs viens, ka nāp izmocīts. Ja? Tagad vienā spēlē tur pirmajās kārtās tik daudz iemeta, cik mēs visā sērijā iemetām. Nu, tas ir tas, kas pārdot to spēli. Tas ir tas, kādais cilvēki nāk skatīties. Es nedomāju, ka daudziem patīk skatīties, kā tur aizsardzībā baigi labi spēlē. Ja vien tā nav super kaut kāds leiciens vārds, ar kur viņš akrobātiskā veidā apstādīja. Ja? Līdz ar to tie vārti ir tas, kas cilvēkiem liek piecelties no savām sēdvietām. Vai tie ir par, vai tie ir pret, tas ir cits jautājums, bet jebkurās gadījumā tas ir tas, kas rada emocijas, tas, kas rada adrenalīnu un tas, kas piesaista uzmanību.
2: Spēles ātrums?
1: Vēl lielāks, jo ja mainījušies noteikumi nav vairāk nedrīkst aizķert, nedrīkst jebkādā veidā kavēt, jebkurā zonā, līdz ar to daudz momenti rodas no tā, ka ir vairāk slidojums, vairāk tās kustības. Un, jo ja lielāks slidojums, jo ja lielāks ātrums, rodas vairāk iespējas kļūdīties. Cik tālu
2: tas var aiziet? Cik vēl tas ātrums var kāpt? Līdz, kur ir tā galīja robeža Nezin mm,
1: Nezinu. nezinu. Nu, noteikti ir kaut kādu robeža, vai tā, tā te turpinās aug tādā pašā tempā, kā viņi ir augusi pēdējos 2-3 gadus šaubos. Vai es
3: nav diži daudz, kur kāptā rezultatītāte nu, šķiet? Tad,
1: tad jau liekas, mums pārētīsies par nezinu, handbolu spēlēm. Tāpēc Tāpēc, mēram, jā. Jā, nu, es nezinu, vai tas arī ir tas, ko līga NHL grib panākt. Ne, vai tas būs arī nebūs jau pa daudz, nedaudz, ne, tur jāatrotas zelta vidusceļas, ko viņi uzskatīs, kas būs pietiekams, lai piesaistītu cilvēki interesu spēlē.
2: Sandi, Saruns, īstiņā gribēju vēl tev arī jautāt, kā pirmavotam, nu, daudz mēs esam dzirdējuši ar citu par to dažādas versijas, bet gribētu tev pašam pajautāt,
3: kāpēc 1996. gadā galīgolas Stanley Kauss neatbrauc uz Rīgu? Jo nesan jau Rīgā bija Stanley Kauss, mm. un tad toreiz tur ir viskanai dažādas versijas, kā tad tur īsti bija tas kauss? Bie,
1: un patiesā versija ir tā, ka tad ielaiķa NHL baidījas vest Stanley Kauss uz bijušās Padomjens Republikas. Viņiem šķita, ka tas tiks kaut kādā veidā nozaugs, vienau viņiem bija bail, Un viņā tikai mūsu vēstures dēļ un jaunās neatkarības īsā termiņa iespaidā.
3: Krieviem arī neiedeva no Kamenskim, kur kas viņš tur vēl bija.
1: Nē, neiedeva. Un nākamajā gadam, un tā lieks nākamajā gadā viņi izlēma, ka nu ir pietiekam droši, ka lāči vairāk nestaigā pa pilsētas centru, ka viņtai varēs dot. Man bija beigās skrobi, jo tanī pašā gadā pirmo reizi bija pasaules kauss. Un viņi aizved uz un vāci. jo mums bija Zviedris, kas uzvarēja, mums bija Vāciets, kas Ojas uzvarēja, bija. un mums to Latviju tā kā, nu, palaid garām, jā, bet tas bija vienīgais geopolitiskais stavoks. mums mm. valstī, un vispār, nu, tā sabiedrība kāda to bija, jo, nu, mītu un stāstu un baumu, baum veidā tik piegādāts viņam, kā viņu 8. un drošības uztvaram. Drošības apvaram dienā
2: Šogad varētu būt tā, ka, nu, beidzot ir vēl kāds latviets, kurš izcīnīs mm -hmm. un jāsagt, ja Florida Panthers pret Las Vegas Golden Knights spēlēs finālā, tad noteikti būs kāds latviets, kurš izcīnīs NHL jo Floridā ir Mārcs Krasovskis, kurš atbild par digitālo saturu Florida tā kā un nu, iespējams, ka viņam ar kādu uz tās viņu uzvārdam, ja Florida Vai, piešers, ja Florida Pārkārt, ja Vegas Triumfest, tad to, protams, Teodors Bļugērs. Nu, ilgi gaidīgs, mm. laikam, sāndi, vai ne? Kad kāds beidzot būs vēl tev blakus nostāstījis?
1: Nu, tas taču ir neizbaigam, ka kāds uzvarēs. Nu, tas, tas ir tāpat, tās mēs hokejas iedzas priekšspēlētājas spēlē, un kādam būs arī tas gods arī pacelt to iekāroto kausu virs galvas. Mm. Fantastiski! Tas tikai jā, dos vēl vairāk motivācijas jauniešiem, nodarboties šo sportu veidu un viesa cerība, ka es arī kādu dienu to darīšu, jo jebkurš jaunietis, kas sāka ar kaut ko nodarboties, viņš grib sasniegt kaut ko, ko ir kāds cits sasniegs. Nu mani jau būs aizmirstušies, ja vec onklus es, ja es vairāk neredzu, mani YouTube nerādu, taidrādi, no, un tas arī tas ir tas motivators, kas turpina šo visu procesu un iet uz priekšu.
2: Nu, lieliski, Sānis Ozoliņš, Latvijas hokeja leģenda, viens no izcilākajiem, visu laiku izcīlēkajiem pašmai hokejistiem bija šeit studijā raidīmā piespēle. Paldies, Sāni, katru laiku atnākt, mm. pastāstīt uh, savus domus par hokeju, gan uh, aizgājušo laiku, gan moderno šī brīža. Tad jau tiekamies
3: uz kādu citu sarunu. Paldies! Lapsi, paldies Jā. jums! Jā, paldies, Andri, uz tikšanos!
1: Sporta piespēle!
2: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergstāde lūk saruna ar Latvijas hokeja leģendu, Kolorādo Avalanšu skautu Sāndu Ozoliņu. Nekor nepazaudējām hokeja tematiku, jo fani, Hokeja fani ir tas, ko daudzina visā pasaulē, tieši Latvijas fani, Viņu ir daudz arī šeit tamperē. Bija ļoti daudz arī Latvijā, arēnā Rīgu un fanu zonā, un pie televīzijas ekrāniem pasaules čempionāta laikā tāpēc, Par to arī Gunārs Jākapsauns savā rubrikā Tieši
3: tulīt. Jānis Barkāns un Andris Bērtiņš šodien ciemos pie Gunāra, tāpēc nekavēsimies un lai kungi sarunājas. Pie
4: Divas nedēļas aizlidojušas hokeja zīmē. Augstākās raudas spēles, emocijas, piedzīvojumi, pārdzīvojumi kas mūs apmeklēja vien reizi gadā, turklāt šoreiz tepat savās mājās arēnā Rīga. Nu, bet kur hokejs, tur arī fāni, vai kā tos godā sestais laukuma spēlētājs. Šai fanu kustībai Latvijā ir sena vēsture, teču tāpat kā spēli, arī viņi mainās top krāsaināki, daudzveidīgāki, mūzikālāki, spilgti, koši un izteikti patriotiski. Un nevelti man studijas ciemiņi šodien ir divi, manuprāt, fanu kustības grandi. Viens no mūsu fanošanas lietu bidīšanas, vadīšanas un pilnveidošanas patriarkiem Jānis Barkāns. Labdien, Jāni! Dien! Un reti sportisks vīrs no Līgatnes, kas hokeja dzirgstalīti dāvājas arī visiem savas ģimenes locekļiem. Vīri, šodien... Kārtējām pasaules čempionātam tiek pielikts punkts. Kā jūs, prāt, to aizvadījuši mūsu Latvijas hokeja fanem? Es domāju, ka vispār ļoti emocionāli
0: viss notikās. Cīnījāmies un pārdzīvojām katru spēli.
5: Tātad mēs joprojām varam uzskatīt, ka esam labākie pasaulē? Noteikti. Tiešām cetur nost mūsu faniem, kas sabrauc no ārzemēm un salasījās tev. Un Ļoti, ļoti labi maliči ar Šogad akcents bija liks uz bungām, un tas, kā izrādās, bija ļoti pareizs akcents. Jau pretī hallē, kas cilvēki atradās, teica, tas ir vienkārši grandiozi, ka 15 bungas dart mēs jau paši nedzirdam taisa sektorā, bet preti ir ļoti labs efekts.
4: Tāpēc akcents uz bungām, jā. Jā, akcents uz bungām. Bet cik lielā mērā fanu kustība mainījusies, mainās un kur tā virzās? Nu, manuprāt, esam kļūši daudz mūzikālāki, par to liecinā arī bungas, pat esam sākuši dziedāt un nevienu dziesmu vienu, ieskaitot, protams, valsts himnu.
5: Tas, protams, viss ir... Parālās saistīts ar komandas rezultātiem. Ja komanda labi spēlē, tad arī fani ir gatavi atbraukt uz vienu spēli pa jebkādu naudu un maksāt jebkādu naudu pa biļeti. Tas ir ļoti saistīts savā starpā. Bet katrā ziņā ļoti cepuri nos ir tam, kas notiek pie arēnas, tas fanu zona, tā lielā skatuve. Nu, to nebija gaidījis, es domāju, neviens. Tur nevajag ne nekot neko. Vienkārši ej, piedalies un jūtu līdz lieliem hokejam.
4: Jā, bieži vien līgatnē arī nav nepieciešama biļete. Tu, Andre lielajam hokajam sekom ne tikai klātienē, bet arī savās mājās līgatnē. Cik jaudīgi skaļi un ziedoši esat tur jūs, un cik liels ir tavas ģimenes līdzutei pulciņš?
0: Pulciņš ir ļoti liels. Pirmkārt jau man ir divi dēli, maz dēls, un man ir ļoti labs kaimiņš, un viņam ir tāda zāle, kur mēs Tādā dienā, kad ir spēle, mēs visi tiekamies, arī tiek mazliet bez alus jau nav hokejs. Protams, jā. Un pats galvenais tur arī jaunā paudze nāk līdz jaunie vecāku bērni. Un tas jau vien jau kaut ko nozīmē, kad viss notiek. Emocijas mums tur Iet augstā vilnī.
4: <laughs> Jā, nu tavs gods un lepnums ir hokeja muzejs. Cik eksponāta apmēram ir tavo vagoniņā?
0: Oi, nu tā ir, to nu es neskaitīju
4: daudz. Bet tie tūkstoši.
0: Nu, man liekas, ka
4: tiešām... Tā mīļākie priešmeti šajā muzejā, ko tu vēlētu ieteikt noskatīties? <laughs>
0: Kas saka, no desmit gadiem es apmēram sevi atceros hokejā uh -huh. un atceros, gunā kā mēs es klausījos hokeja reportāžus, Pierakstīju rezultātus un kas tur vārtus iemet un, un līdz šitai dienai to daru.
4: Un kā šis pasaules čempionāts bagātinājas tavu muzeju?
0: Oi, man ir mazā sovinīra nūjiņa, šaiba, Jā. nozīmītes, Biļetes es visu kolekcionēju, mm -hmm. es neko nemētu ārā.
4: Nu, atviešoties arenā, kas vēl būtu izceļams, Jāni, un piebilstams, kaut vai ielūkojoties tajā pašā fanu zonā, ieklausoties, kas un kā norit pie arēnas pirms spēlēm, pēc spēlēm, cik ilgi notiek šī tevi viļņošanās vai kaimiņu māju iedzīvotāji neprotestē?
5: Jā, nu es varbūt visu fanu vārdā Latvijas varbūt neteikšu, bet sporta draugu kluba nā, mēs vārdā droši var teikt, ka mēs esam visi vienkārši pārsteigti par to, ka cik daudz atbrauc ārzemnieku, Slovāku, Čehu, Šveiciešu. Šveic. Tas ir vienkārši, mēs esam ļoti, ļoti pārsteigti, patīkam pārsteigti un par to, kas notiek, ka tur līdz vieniem pusdiviem naktī bišķi tas troksnes pēc spēlēm ir. Tas vienkārši ir hokeja atmosfēra, un tādā ziņā visu cepuru no storkumietēji. Pārsteigti, ka tiešām tie ārzemnieki brauc uz šīm spēlēm, un tas hokejs jau it kā vienu brīvi likās, ka nu nav, nav ar to Covidu, nu nav. Bet nu te pierāda gluži pret tā, jo tikko ar Vecrīgu, visu vecrīga ir. Ar hokeja fānei un kreklot, steigā spēles diena, viss, viss
4: notiek. Cik tu ilgais šajai fāna kustībā pats?
5: Pirmajas čempionāts bija 2000 gads Pēterbūrni.
4: 2000 gads Klubu nodibinājām jā.
5: 2004. gadā, bet mm -hmm. no divu gadu jau briedām to klubu dibināt. Tā no tev... kas tev
4: likās salīdzinot, Lūk, daudz čempionāts aizvadīt šeit Rīgā? Kas tev likās šogad tāds pats, 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 ko tu gribētu tā pozitīvu uzsvētu?
5: Man ir ļoti labi. Tā iespēja, ka es varu salīdzināt ar 2006. gadu. Arī tas bija viss interesanti, pirmo reizi un pozitīvi, un faniem atļauj iemūrēt pamatākmeni, arenas pamatos. Nu, tas, tas viss ir tiešām cieņa pret faniem, arī Kirova Lipmana laikā. Un arī tagad mums deva iespēju fanu sektoru uztaisīt vajadzākām biļetēm. Un, un iespēja divi lieli. Tādā ziņā, ka Rīga māka norganizēt čempionāts. Rīga māka, viss ir kārtībā.
4: Kādas ir tās galvenās fanošanas atšķ Es,
0: piemēram, biju pirmo reizi 2015. gadā Prāgā. Un man tas čempionāts vislabāk kaut kā gāja pie sirds, jo visi bija tik saliedēti iet pa ielu. Tur sveicinies arī, kuras valsts, hokejistiem. Visi tādi smaidīgi, viskā, kā vispār vajadzētu dzīvē būt. Man tas visvairāk ir palicis.
5: Nē, nē, nu no ārzemēs, protams, latvieši ir daudz aktratīvāki, Un brīvāki, brīvāki jā, jā, tādi, no... jā, nu te, te kā saka darbs <laughs> spēle, bet mēs ceram, mēs ceram, protams, ka Edgars Masaļskis savā laikā vienā intervijā teica, ka Dagrava vēl tas slotas kāds izšos, nu tad ceram arī, ka viņš šo strāvu varētu izšot tie truna pa finālu,
4: jā. nekaut ko zemāku. Nu cik atceros, tad viens no mūsu kuplākajiem fanu pulkiem bija ķelnē, vai nedomājat arī par jauniem rekordiem, tagad kaut vai nākamajās pasaules meistras atsīkstē, es domāju, skaita ziņā, skaļuma ziņā, muzikālajā ziņā un tā tālāk un tā tā. Nē, nu kāpēc gan nē, nu, bet nu, tos rekordus 7-8 tūkstoši diezme izdosies
5: pārsteigt, bet uh, galvenais sevi tā kvalitāte tiem faniem, ne tā kvantitāte, jo savā laikā arī brauc ļoti daudz fane. Tāda zīmīgas epizodes bija, ka nu, bija cita sistēma, trešā spēlē rāda tribīnais fans guļ. Nu, tas jau ir tā. Nu, jā. <laughs> īsti jāiega no nav. Labāk kvalitatīvāk nekā to lielo masu.
4: Jā, jā nu, ko jūs novēlētu mūsu izlasei? Esam jau vēlītēji kopš 97. gada. Lūk, nākamajā pasaules čempionātā Prāgā. Fināls, jā. Fināls, tikai. Vienreiz vajadžētu to. Tāpēc ne. Tātad, nākoši Finals. Bet sakot paldies par valsts vienības kaismīgo atbalstīšanu un hokeja atbalstīšanu vispār daudziem fanu tūkstošiem, viņu pūkā arī jums, gribas uzteikt arī čempionāta saimniekus, kas un rūpējās par šo santacību, manuprāt, augstu profesionālu norisi, ko kuplināja un nebeigas kuplināt arī sestais laukuma spēlētājs – hokeja fani. Paldies jums, un arī turpmāk sarauj!
2: Svētdien Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums piespēle. Mārtiņš Kļabinieks un Mārs Berks studijā tādlūka Gunāri Jākapsovans un, un ar hokeja faniem Jāni Barkānu un Andri Bērtiņu. Bet mēs liekam punktu šim hokeja raidījumam, šim piespēles mēnesim un šim hokeja mēnesim.
3: Jā, un arī prieks, ka šodien raidījumā uz hokeja paraudzījāmies nedaudz no citām šķautnēm, jau pasaules čempionāts tiešām ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz arī ētera laika aizņēmis, nenoliedzami, un šoreiz ieskatījāmies tomēr mazliet citās šī sporta veida kas ir nemazāk svarīgas tam, lai Tāds pasaules čempionāts beigās varētu notikt.
2: Paldies, ka klausījāties šodien dariet to arī nākam svētdienu, kad būsim atpakaļ Māris Bērgs Mārtiņš no Jums šodien atvadās tie, ka mēs jau pēc nedēļas visu labu uzdikšanās.